0: Atenção, silêncio no ar Uma vida na onda do rádio Olá, estamos de volta com mais um episódio de Atenção, silêncio no ar Como eu havia prometido no último episódio Hoje eu vou contar como foi o meu teste de entrada para o rádio Assim, tu verava a cidade próxima, mas foi em São Joaquim que vivi desde os nove meses de idade. Portanto, sempre me referi a São Joaquim como sendo a minha cidade natal. O dial do rádio era composto por várias emissoras, apesar de que tínhamos apenas a ZYK659 como emissora local as outras vinham de outras cidades por ondas curtas e médias y4 O FM ainda estava engatinhando. Pela localização geográfica e também por causa de uma barreira natural, uma pedreira de basalto, nós recebíamos o sinal de apenas duas emissoras de TV, a Tupi e a Cultura, que ainda não era estatal e sim do grupo Emissoras Associadas. Para nós joaquinenses, o artista só era consagrado se estivesse nesses veículos, pois esse era o nosso universo. Mal sabíamos da existência dos globais. Bom mesmo era ver Beto Rockefeller na Tupi, Rin Tin Tin na Cultura, Almoço com as Estrelas, programa do locutor e apresentador Ayrton Rodrigues e sua Lolita Rodrigues e ouvir temas das novelas da Tupi sendo tocadas no rádio. Corria o ano de 1973. Ditadura militar no Brasil Médici era o presidente brasileiro Golpe no Chile de assume o poder e governa com mão de ferro É assinado em Paris O cessar fogo entre Estados Unidos E Vietnã A moda era calça boca de sino A musa, Darlene Glória O ídolo esportivo Emerson Fittipaldi Na vitrola rolavam secos e molhados uh, gato preto a estrada Da escada. e lá no fundo azul, na noite da floresta. Nos meus 13 anos, minha voz já estava mais para adulta do que para adolescente. Apesar de que em alguns momentos eu tinha uns pequenos deslizes, como o dia em que entrei na padaria, pedi dois pãezinhos com uma voz grave de fazer inveja aos melhores locutores e na sequência, sem querer, pedi uma rosca. Com voz que mais parecia um cacarejado de um franguinho, que me deixou todo vermelho. Por favor, dois pãezinhos e uma rosca. Um belo dia, ouvi na rádio local que iriam fazer teste para locutores. No dia marcado, lá estava eu pronto para o teste. Bom, não tinha estúdio de gravação. E o teste era no mesmo estúdio da transmissão ao vivo. Com a cara e a coragem. Entrei no ar. O responsável pelo teste pela minha entrada no rádio gostava muito de uns goles. Sérgio Tupinambá, um veterano e experiente locutor que havia retornado à cidade, era o speaker do horário. Não pensou muito e disse, fica aí fazendo o teste que eu vou lá embaixo te ouvir. Qual o quê? Ele foi mesmo, era no barzinho da esquina. E eu no ar seguindo as ordens do operador, lendo os anúncios, anunciando as músicas, até o momento em que chegou uma senhora e disse, quem é você? Ela era Dona Nuca, simplesmente a dona da rádio, que invariavelmente se vestia com uma saia cinza até os joelhos, camisa branca de mangas curtas, com bolsos onde transparecia o maço de cigarros continental sem filtro que lhe dava um ar de austeridade. Ela, sem pestanejar, olhou para mim e disse Está despedido. Fui demitido antes mesmo de ser contratado. Tudo não passou de um momento de fúria pela irresponsabilidade do meu padrinho de profissão. Dona Nuca foi buscá lo num botiquim e o trouxe de volta para o estúdio, me chamou na sala dela e disse Você tem talento, moleque. Começa amanhã. Os programas que eu apresentava eram sempre para um público bem mais adulto que eu. Dona Nuca não gostava de música internacional, portanto, só tocávamos música brasileira. Mas tinha um agravante, não podíamos tocar nada que criasse problemas com a censura. Então travei conhecimento com as serestas, bregas, sertanejas. O som dos Beatles só aparecia por causa de uma manobra minha e de meu amigo até os dias de hoje, Dodô que também trabalhava na rádio como sonoplasta e programador musical. A gente fingia que era um fundo musical e tocava um pouco o som dos caras que éramos fãs. Ela se assustou quando descobriu minha idade, mas aí já havia passado bastante tempo. Não era só a minha voz que parecia ter mais idade. E tudo foi assim, meio precoce, na minha vida. Com o sonho Vive Mirando o Futuro, o rádio era quase que uma brincadeira, pois o salário que era pago mal dava para comprar alguns discos. Eu trabalhava em escritório de contabilidade para ganhar o sustento, mas na hora de folga ou durante o almoço, eu apresentava programas da rádio. Mas confesso que nunca fui muito bom com os números, até porque no escritório que trabalhava, eu deixava o rádio ligado na Bandeirantes para ouvir o programa do Hélio Ribeiro, O Poder da Mensagem. quatro, quatro minutos do, do meio-dia. Dê um pouco de bom que você tem, para o primeiro que você encontrar, você vai ver que a vida dele fica melhor e a sua também. Hoje eu vi alguém parecida com você. Andava do seu jeitinho. Então eu pensei que fosse você. Eu falei, é. Agora, quando ela virou a esquina, eu chamei o seu nome. Falei, está. Fiquei tão envergonhado. Não era, não era você. Parecia, mas não era. E ficava prestando muito mais atenção nas traduções de música feita pelo Hélio do que na escrita fiscal. Bem mais tarde, o contador veio a descobrir os meus pequenos deslizes. Ao invés de escrever o nome do fornecedor nos livros de lançamento, eu escrevia coisas que o locutor tinha falado no rádio. No próximo episódio, vamos falar de quem fazia sucesso no rádio lá pelos anos 70. Até lá, beijo. Atenção, silêncio no ar. Uma Vida na Onda do Rádio